0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Biohacking. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du cerveau humain. Notre cerveau est l'organe le plus complexe et le plus mystérieux de notre corps. Il est responsable de tout ce que nous faisons, pensons et ressentons. Mais comment pouvons-nous prendre soin de notre cerveau et l'améliorer Comment pouvons-nous biohacker notre cerveau pour améliorer notre santé, notre bien-être et nos performances pour répondre à ces questions, nous allons nous appuyer sur les travaux du docteur Daniel Amen, un psychiatre doublement certifié et auteur à succès du New York Times. Le docteur Amen est considéré comme l'un des plus grands experts mondiaux de l'imagerie cérébrale. Il a consacré sa carrière à comprendre le cerveau humain et à aider ses patients à améliorer leur santé cérébrale. Le docteur Amen a identifié plusieurs facteurs clés pour améliorer la santé de notre cerveau. Il souligne l'importance de l'exercice physique, une alimentation saine une, et une pensée positive. Il nous met également en garde contre les dangers de certains sports de contact qui peuvent endommager notre cerveau de la même manière que la cocaïne. Au cours de cet épisode, nous allons explorer les sujets en détail en nous basant sur les recherches et les enseignements du Dr Hamel. Alors préparez-vous à plonger dans le monde fascinant du biohacking du cerveau. Allez, c'est parti. Comme le dit si bien le docteur Daniel Amen, notre cerveau est le centre de commandement de notre corps. Il contrôle tout, de nos pensées à nos mouvements en passant par nos émotions. Il est donc essentiel de prendre soin de notre cerveau et de comprendre comment le faire. Le docteur Amen nous rappelle constamment l'importance de prendre soin de notre cerveau. On compare le cerveau à un muscle, que nous l'utilisons de manière saine, puis il devient fort et performant. Cela signifie que nous devons stimuler notre cerveau avec des activités qui le défient, comme la lecture, les puzzles, l'apprentissage de nouvelles compétences ou même la méditation. Pourtant, prendre soin de notre cerveau ne signifie pas seulement le stimuler de manière positive, cela signifie aussi éviter les choses qui peuvent lui nuire. Les docteurs mettent en guerre contre plusieurs facteurs qui peuvent endommager notre cerveau. Parmi eux, l'abus d'alcool et de drogue, une mauvaise alimentation, le manque de sommeil, le stress chronique et même certains sports de contact qui peuvent causer des traumatismes crâniens. Prendre soin de notre cerveau est donc un investissement à long terme pour notre santé et notre bien-être. En adoptant des habitudes saines et en évitant les comportements nuisibles, nous pouvons améliorer la santé de notre cerveau et par conséquent notre qualité de vie. Nous allons maintenant nous concentrer sur trois facteurs clés qui peuvent améliorer la santé de notre cerveau l'exercice, la pensée positive et une alimentation saine. Surprise, le sujet qu'on a parlé le plus dans euh, ce podcast biohacking. Commençons par l'exercice. L'exercice physique n'est pas seulement bon pour notre corps, mais aussi pour notre cerveau. L'exercice augmente le flux sanguin vers le, vers le cerveau, aide à la production de nouvelles cellules cérébrales et peuvent même améliorer notre humeur et notre capacité à gérer le stress. Que ce soit une promenade rapide, une séance de yoga ou un entraînement intensif, chaque mouvement compte. Ensuite, Concernant la pensée positive, notre façon de penser peut avoir un impact significatif sur notre cerveau. Des pensées négatives peuvent créer du stress et de l'anxiété qui peuvent à leur tour endommager notre cerveau. En revanche, la pensée positive peut aider à réduire le stress et à améliorer notre bien-être général. Il est important de noter que la pensée positive signifie pas ignorer les problèmes ou les défis, mais plutôt de les apporter avec une attitude optimiste et proactive. Enfin, l'importance d'une alimentation saine, une alimentation riche en fruits et légumes colorés, en protéines maigres, en reste saines et en reins entiers pour fournir à notre cerveau les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Le docteur Amen met en garde contre les régimes pauvres en reste, qui peuvent en fait déclencher la dépression et souligne l'importance des restes saines pour la santé du cerveau. En résumé, prendre soin de notre cerveau implique un engagement envers un mode de vie sain, faire l'exercice régulièrement, adopter une pensée positive et manger sainement. Ces habitudes peuvent non seulement améliorer la santé de notre cerveau, mais aussi notre qualité de vie en général. Passons maintenant à un sujet qui peut surprendre certains d'entre vous avec une étude qui a fait d'être dans le domaine de la santé du cerveau. L'impact des sports de contact sur la santé du cerveau. Le sport est souvent associé à la santé et au bien-être, mais tous les sports ne sont pas égaux lorsqu'il s'agit de notre cerveau. Le docteur Daniel Amen a dirigé la première et la plus grande étude mondiale sur les joueurs de football professionnel américain, du football américain professionnel et la santé de leur cerveau. Cette étude a révélé, a révélé euh, des informations précieuses sur l'impact des sports de contact sur notre cerveau. Cette étude a examiné les cerveaux de centaines de joueurs professionnels de football américains. Grâce à des techniques d'imagerie cérébrale avancées, le Dr. Amen et son équipe ont pu observer les changements dans le cerveau causés par des chocs répétés à la tête. Les résultats ont été à la fois fascinants et alarmants. L'étude a révélé que les joueurs de football professionnels présentent des signes significatifs de dommages cérébraux. Ces dommages étaient similaires à ceux observés chez les personnes qui ont abusé de la cocaïne. Plus inquiétant encore, l'étude a révélé que ces dommages peuvent persister longtemps après la fin de la carrière sportive d'un joueur. Cette comparaison avec la cocaïne peut sembler choquant, mais illustre bien la gravité des dommages que peuvent causer les sports de contact, tout comme la cocaïne. Les chocs répétés à la tête peuvent endommager les structures du cerveau, altérer les fonctions cognitives et même conduire à des troubles de l'humeur et du comportement. Ces résultats ont des implications importantes pour tous ceux qui pratiquent des sports de contact, pas seulement les joueurs de football professionnels. Cela ne signifie pas que nous devrions tout arrêter de faire du sport. Au contraire, l'exercice physique est essentiel pour la santé de notre cerveau. Cependant, nous devons être conscients des risques associés à associé à un certain sport et prendre des mesures pour protéger notre cerveau. Cela peut signifier utiliser un équipement de protection adéquat, modifier les règles de certains sports pour les rendre plus sûrs ou même choisir les sports avec un risque plus faible de traumatisme crânien. En conclusion, cette étude souligne l'importance de prendre soin de notre cerveau et de comprendre les risques associés à certaines activités. Comme le dit si bien le docteur Amen, notre cerveau est l'organe le plus important de notre corps il est donc essentiel de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le protéger. Nous allons maintenant aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, l'anxiété. Dans notre monde moderne, rapide et souvent stressant, l'anxiété est devenue une expérience courante pour beaucoup de gens. L'anxiété n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter, mais plutôt quelque chose à comprendre et à gérer. Il y a plusieurs euh, stratégies pour gérer euh, l'anxiété, mais l'une euh, d'elles qui est à reconnaître est de défier euh, le pensée négative automatique, ou le PNA. Le PNA sont des pensées qui surgissent euh, automatiquement dans notre esprit, souvent en réponse à des situations stressantes. Elles sont généralement négatives et peuvent inclure des pensées comme euh, « je vais échouer » ou « c'est trop difficile ». Le problème avec les peinards est qu'elles peuvent déclencher des sentiments euh, d'anxiété, de stress et de dépression. Elles peuvent même nous empêcher de prendre des mesures pour résoudre les problèmes, les défis que nous rencontrons. Ces pensées négatives peuvent souvent nous envahir sans que nous nous en rendions compte et peuvent avoir un impact significatif sur notre humeur et notre bien-être. La méthode PENA est un processus en cinq étapes pour reconnaître, questionner finalement changer nos pensées négatives automatiques. Donc les cinq étapes sont si comme si euh, dessous. La première étape, reconnaissant des PENA. La première étape... Reconnaître les pénards que nous avons une pensée négative automatique. C'est-à-dire, euh, si vous vous sentez soudainement anxieux ou triste, prenez un moment pour identifier la pensée qui a déclenché cette émotion. Cela pourrait être quelque chose comme « je ne suis pas assez bon » ou euh, « cela ne va pas marcher », par exemple. Deuxième étape, questionnement des PNA. La deuxième étape est de questionner cette pensée négative Posez-vous la question, est-ce vrai Souvent, nous découvrons que ces pensées négatives ne sont pas basées sur les faits, mais sont plutôt des suppositions ou des craintes. Troisième étape, évaluation de l'impact des pénins. La troisième étape est d'évaluer comment vous vous sentez lorsque vous croyez à cette pensée négative. Reconnaître l'impact émotionnel de ces pensées peut nous aider à comprendre pourquoi il est si important de les gérer. Quatrième étape, envisager l'absence des pénins. La quatrième étape est d'imaginer comment vous vous sentiriez si vous n'aviez pas cette pensée négative. Souvent, simplement envisager une perspective sans cette pensée négative peut nous aider à nous sentir plus léger et plus positif. Et la dernière étape, la cinquième, retournement des pénins. C'est-à-dire, euh, à cette étape, euh, prends votre pensée négative originale et de la retourner à l'opposé. Par exemple, si votre pensée négative était « Cela ne va pas marcher », vous pouvez la retourner en « Cela va marcher ». Ou si votre Bena est « Je vais échouer », nous pourrions la remplacer par « Je vais faire de mon mieux » et apprendre de cette expérience. Les pensées négatives automatiques sont un défi commun que beaucoup d'entre nous rencontrent, surtout en période de stress ou d'anxiété. Cependant, en apprenant à reconnaître, à défier et à remplacer, pensées pensée négative automatique, nous pouvons réduire notre anxiété et améliorer notre bien-être mental. Une autre stratégie est la respiration diaphragmatique, une technique de respiration profonde qui peut aider à réduire l'anxiété et à induire un état de relaxation. La respiration diaphragmatique est une technique de respiration, implique de respirer profondément dans le diaphragme plutôt que superficiellement dans la poitrine. Cette technique de respiration peut aider à réduire le stress, à apaiser la pression artérielle et à améliorer la concentration et la relaxation. Alors, comment pratiquer la respiration diaphragmatique Commencez par vous asseoir euh, ou vous allonger dans une position confortable. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Inspirez lentement et profondément par le nez. En sentant votre ventre se lever, votre poitrine ne devrait pas bouger beaucoup. Expirez lentement par la bouche, en sentant votre ventre descendre. Répétez ce processus pendant plusieurs minutes. La pratique régulière de la respiration diaphragmatique avoir de nombreux bienfaits. Elle peut aider à réduire le stress et l'anxiété, à améliorer la concentration et la mémoire, à réduire la pression artérielle et même à améliorer la qualité du sommeil. C'est une technique simple mais puissante que nous pouvons tout utiliser pour améliorer notre bien-être. La respiration diaphragmatique est un outil précieux pour gérer le stress stress et l'anxiété. C'est une technique simple que nous pouvons pratiquer n'importe où, n'importe quand, pour aider à calmer notre esprit et à améliorer notre bien-être. Passons maintenant à un autre concept clé introduit par le docteur Daniel Amen, les quatre cercles de la vie. Selon le docteur Amen, notre bien-être dépend de l'équilibre entre ces quatre cercles la biologie, la psychologie, le cercle social et le cercle spirituel. Le premier cercle euh, est la biologie, euh, cela comprend notre génétique, notre santé physique, notre alimentation, notre niveau d'activité physique et même la santé de notre cerveau. Tous ces facteurs biologiques peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être. Le deuxième est la psychologie, cela comprend notre état esprit, nos pensées, nos émotions et notre santé mentale. Comme nous l'avons discuté précédemment, des facteurs de psychologiques tels que les pensées négatives automatiques peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être. Le troisième cercle, c'est le cercle social. Cela comprend nos relations avec les autres, notre soutien social et notre sentiment d'appartenance. Des relations saines et un soutien social solide peuvent avoir un impact positif sur notre bien-être. Enfin, le quatrième cercle est le cercle spirituel. Cela peut inclure nos croyances religieuses ou spirituelles, notre sang de la vie et notre connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pour beaucoup de gens, le cercle spirituel est une source importante de réconfort, de paix et de bien-être. Nous avons défini les quatre cercles de la vie biologie, la psychologie, le cercle social et le cercle spirituel. Mais comment ces cerfs influencent ils exactement notre santé cérébrale et notre bien-être général Plongeons un, un peu plus profond dans ce sujet. Le cercle de la biologie a un impact direct sur la santé de notre cerveau. Notre génétique, notre alimentation, notre niveau d'activité physique et notre santé générale peuvent tout influencer la santé de notre cerveau, par exemple une alimentation saine et une activité physique régulière peuvent aider à maintenir notre cerveau en bonne santé et à prévenir les maladies neurodégénératives. Le cercle de la psychologie a également un impact significatif sur la santé de notre cerveau. Nos pensées et nos émotions peuvent influencer notre niveau de stress qui peut à son tour affecter la santé de notre cerveau. De plus, les stratégies psychologiques comme la gestion des pensées négatives automatiques Peut aider à réduire l'anxiété et à améliorer notre bien-être mental. Le cercle social influence notre bien-être de plusieurs façons. Des relations saines et un soutien solide peuvent nous aider à gérer le stress, à améliorer notre humeur et à nous sentir plus connectés aux autres. Tous ces facteurs peuvent avoir un impact positif sur la santé de notre cerveau. Enfin, le cercle spirituel également influencer notre bien-être. Pour beaucoup de gens, les croyances spirituelles ou religieuses peuvent fournir un sens de la vie, ouais. un réconfort en période de stress et une connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Ces facteurs peuvent contribuer à notre bien-être général et à la santé de notre cerveau. Ces quatre cercles de la vie sont tous euh, interconnectés et ont un impact sur notre santé cérébrale et notre bien-être général. En cherchant à équilibrer ces quatre cerveaux, nous pouvons améliorer notre santé, notre bonheur et notre qualité de vie. Dans notre quête pour améliorer la santé de notre cerveau, il est tout aussi important de savoir ce que nous devons éviter. Je dois jamais mettre en évidence deux fertes clés qui peuvent nuire à la santé de notre cerveau. L'ANCON et le régime alimentaire malsain. Commençons par l'ANCON. Bien que la consommation modérée d'Andcoin puisse ne pas causer de dommages significatifs, une consommation excessive d'Andcoin peut avoir des effets dévastateurs sur le cerveau. L'Andcoin peut endommager les cellules du cerveau, affecter la communication entre les neurones et même réduire le volume du cerveau. Il est recommandé de limiter la consommation d'Andcoin et de chercher de l'aide si vous avez du mal à contrôler votre consommation. Ensuite, Parlons euh, des régimes alimentaires sains. Une alimentation riche en sucre, en reste saturé en aliments transformés peut également nuire à la santé de notre cerveau. Ces types d'aliments peuvent provoquer une inflammation, endommager les cellules du cerveau et même contribuer à des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. une alimentation riche en fruits et légumes, en protéines maigres, en reste saines et en grains anti-essai idéal pour soutenir la santé du cerveau. En conclusion, tout en adoptant des habitudes saines pour améliorer la santé de notre cerveau, il est également crucial d'éviter les comportements qui peuvent l'unir. En limitant notre consommation d'alcool et en choisissant une alimentation saine, nous pouvons prendre des mesures importantes pour protéger et améliorer la santé de notre cerveau. Comme nous approchons de la fin de cet épisode, J'aimerais revenir sur l'importance de la santé du cerveau. Notre cerveau est le centre de commandement de notre corps. Il contrôle tout, de nos pensées à nos mouvements, en passant par nos émotions. Prendre soin de notre cerveau n'est pas seulement une question de la santé mentale, c'est une question de santé globale. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode dédié à la santé de notre cerveau. Nous avons exploré ensemble l'importance de prendre soin de notre cerveau les impacts de nos choix de vie sur notre santé cérébrale et les conseils pratiques pour améliorer notre bien-être cérébral. Nous avons appris que notre cerveau, cet organe incroyablement complexe et puissant, mérite notre attention et nos soins. Que ce soit en adoptant une alimentation saine, en pratiquant une activité physique régulière, en gérant notre stress ou en stimulant notre cerveau avec des activités enrichissantes, chaque petit pas que nous faisons pour prendre soin de notre cerveau peut avoir un impact significatif sur notre santé et notre bien-être. Nous avons également discuté des défis que nous pouvons rencontrer, comme l'anxiété et les pensées négatives automatiques, PNA, et comment nous pouvons les surmonter. Nous avons appris que même face à ces défis, nous avons le pouvoir de prendre le contrôle et de faire des choix qui soutiennent notre santé cérébrale. Enfin, nous avons exploré les quatre cercles de la vie du Dr Amel la biologie, la psychologie, le cercle social et le cercle spirituel. Et comment ils sont tous interconnectés et ont un impact sur notre bien-être. J'espère que vous avez trouvé cet épisode informatif et utile, que vous mettiez en pratique un ou plusieurs des conseils que nous avons partagés aujourd'hui. Rappelez-vous que chaque petit pas compte. Prenez soin de notre cerveau et il prendra soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast sur le biohacking. Restez à l'écoute pour plus de discussions fascinantes sur la façon dont nous pouvons optimiser notre santé et notre bien-être. Merci beaucoup et à la prochaine.